0: Werbung. Ich habe euch das ja schon hier im Podcast erzählt. Ich mag mich nicht mit Behördengedöns, Formularen und Rechnungen rumärgern. Deswegen habe ich euch Steuerbot empfohlen, denn dort ist absolut kein Steuerwissen erforderlich. Meine Podcast Produzentin und Schwester aus dem Notaufnahme Premium Feed, die möchte ihre Steuer künftig auch bequem und schnell erledigt haben und hat mich dazu letztens gefragt. Hi Tara.
1: Hi Ralf.
0: Welche Fragen hast du zu Steuerbot?
1: Mir geht es wie dir. Ich möchte auch schnell mit der Steuer durch sein. Aber was
0: heißt hier eigentlich schnell? Ja, 20 Minuten dauert das ungefähr. Kurz ein paar Fragen beantworten und Unterlagen raussuchen. Dann kann alles ans Finanzamt übermittelt werden. Ich dachte, das macht die App? Ja, das macht Steuerbot für dich über die offizielle Elster-Schnittstelle ganz ohne Papier fertig.
1: Und wie viel Geld springt dabei für mich raus?
0: <lacht> ja, im vergangenen Jahr, da haben über 12 Millionen Menschen in Deutschland eine Steuerrückerstattung bekommen und der Durchschnitt, der lag bei 1095 Euro, laut Statistischem Bundesamt.
1: Ja, nehme ich mit.
0: <lacht> Wenn du noch keine Steuererklärung vorher gemacht hast, dann kannst du die letzten vier Jahre rückwirkend einreichen, Tara.
1: Dafür kaufe ich mir dann einen neuen Smart-TV, steht nämlich ganz oben auf meiner
0: Liste. Dann einfach die Lohnsteuerbescheinigung rausgraben, die Steuerbot-App aufs Smartphone holen und los geht's. Mit Notaufnahme spart ihr dabei auch noch. 10 Euro Rabatt bekommt ihr mit dem Code Notaufnahme. Einen Link zur App mit integrierten Rabatt findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Klickt einfach drauf, holt euch den Rabatt und macht schnell und einfach eure Steuererklärung.
1: Dass du mich mal überzeugst, Ralf. Wer hätte das gedacht?
0: <lacht> <lacht> Werbung Ende. Notaufnahme. Die lustigsten
1: Patientengeschichten.
0: Moin. Ich freue mich, dass ihr bei diesem Podcast dabei seid, ganz egal wo und in welchem Land ihr gerade zuhört. Ich bin Ralf Potzus und ich habe euch ja schon ein paar Mal erzählt, dass Notaufnahme nicht nur in Deutschland gehört wird. Überall in der Welt hören Menschen zu, natürlich auch in unseren Nachbarländern Österreich und der Schweiz. Mehr hören übrigens in der Schweiz zu, um die 500.000 sind's. In diesem Podcast erzählen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus Krankenhäusern, Arztpraxen oder Kliniken ihre lustigen Geschichten, die sie mit den Leuten erleben, die sie behandeln. Und heute geht es in die Schweiz. Wenn da schon so viele zuhören, dann bin ich natürlich auch gespannt, was es dort für Geschichten gibt. Dr. Sebastian Kreis ist bei mir. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin. Hi oder Grüzi oder Hoi. Hoi Ralf, ich grüße dich.
1: Bundi heißt es in Graubünden auf Rätoromanisch. Und äh, so hatten wir uns da am Morgen immer begrüßt bei uns in der Praxis. Und das ist so der typische, ja, Graubünden und Rätoromanisch, eine sehr spezielle Sprache, die äh, dort in dem Tal auch noch gesprochen wird, als hauptamtliche Sprache tatsächlich.
0: Es geht ins Tal. Seit einigen Jahren bist du in Zürich tätig. Vorher warst du im Tal, fünf Jahre als deutscher Arzt im kleinsten Spital der Schweiz, in einem der abgelegensten Orte, das Wall Mischther. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, das war perfekt. Muss ich mir das so vorstellen, das Dorf ist von hohen Bergen umzingelt und es gibt weit und breit nichts, außer wunderschöne Natur und eben nichts. So ungefähr ist es. Es gibt eine ganze Menge tatsächlich,
1: aber dieses Tal ist sehr, sehr speziell. Also es geht über das Engadin, über den Ofenpass in das Val Mischtea oder Münstertal auf Deutsch. Und dann geht es weiter. Viele kennen das vielleicht, die Motorradfahrer unter euch, die kennen das wahrscheinlich ganz gut, weil das eine sehr, sehr beliebte Motorradstrecke ist, auch bei Bikern sehr beliebt. Und dann kommt gleich schon die Grenze ins Finchgau, ins Val Venosta, also nach Südtirol. Und dann geht es Richtung Miran runter und weiter Richtung Südtirol. Und ist es so wirklich so tief zwischen den Bergen drinnen? Ist so. Also so ein bisschen, Also du kommst so in das Tal rein, über den Ofenpass, kommst dann runter in das Tal und das öffnet sich dann immer weiter. Es gibt äh, fünf Orte, also eigentlich sieben mit Lü und Lüsei. Und das öffnet sich so ein bisschen nach unten dann weiter. Dann bist du wieder ein bisschen enger nach Südtirol. Und dann hast du das relativ breite und weite Venosta in Südtirol. Aber es gehen schon so ein bisschen, also bei uns in Fuldera, an dem Ort, wo wir gelebt haben, gehen quasi so vom Garten weg dann die 3000er hoch direkt, die dann auch im Sommer oftmals sogar nicht schneefrei waren. Das heißt, es war dann oft sehr kühl. Wenn der Wind kam, hat es dann oft schon geblasen und lang draußen sitzen war dann oft auch nicht. Aber das war dann je nach Sommer unterschiedlich.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn dann Ostern ist und so alle schon langsam ihre kurzen Hosen anziehen, da kann sein, dass dann da einfach nochmal äh, minus drei Grad sind und Schnee liegt. Genau, also unsere Nachbarn haben immer so schön gesagt: acht Monate Winter und vier Monate ist es kalt. Und
1: das trifft <lacht> eigentlich so ganz gut. Ja, genau. Verdammt. Also, es ist äh, wunderschön. Es ist dafür eines der sonnenreichsten Täler der Schweiz. Also damit werben sie auch so ein bisschen. Und, ja, ähm, du
0: da erfrierst irgendwo an einem 3000er, denkst du dir noch, aber wenigstens schöne Sonne. Die Sonne hat geschienen, genau.
1: Und das war auch mit einer der Gründe, dass wir dorthin gegangen sind und uns das mal angeschaut haben. Was zunächst
0: für ein Jahr geplant war, dann. Fünf sind es dann geworden. Richtig, ja. Was für Hobbys haben die Menschen da eigentlich? Ich werfe Hufeisen, meine Frau stickt Zugvögel und Großvater Roy hört wie ein Elch. Das habe ich mir gedacht. Nee, Sebastian, das ist wieder diese arrogante Städteransicht. Klär uns mal bitte auf. Nee, das ist ganz anders. Die haben
1: natürlich ihre Arbeit dort und die ist ganz, ganz vielfältig. Es gibt natürlich ganz, ganz viel Landwirtschaft noch. Mutterkuhhaltung und Eselzucht und Schafe und alles Mögliche. Aber natürlich ganz viel Sport auch und gerade die jungen Menschen, die leben natürlich ein Stück weit davon auch, auch über den Tourismus. Und das ist äh, Balken, Langlauf, das walmisch ist, also in der Schweiz kennen es viele sehr, sehr gut, weil eine der Sportikonen, Wintersportikonen, der Dario Colonia, der kommt aus dem Walmisch-Teier aus Tscherf. Der war viermal Olympiasieger im Langlauf und das ist ein ganz toller und der hat das Tal auch so ein bisschen für Langlauf bekannt gemacht und das wird dort auch zelebriert. Es gibt tatsächlich auch ein kleines alpines Skigebiet. Das ist wirklich nicht groß, aber sehr klein und fein, sage ich mal. Und das Schöne war auch als Arzt, das war immer sehr beliebt bei uns Kollegen, weil es gab dann eine Freikarte für die Mediziner im Tal. Das heißt, man muss seine Telefonnummer dann hinterlassen an der Skistation und wenn irgendwo dann Notfall war oder man gebraucht wurde zum Helfen, wurde man angerufen. Und dafür durftest du dann kostenlos die Lüfte benutzen.
0: Deine Vita, die ist sehr interessant. Du warst Krankenpfleger, zwölf Jahre Flugbegleiter, also was völlig anderes. Und bis zum Umzug in die Schweiz bist du dann Chirurg in Buxtehude und in Berlin gewesen. Auch das genau, ein totaler ja. unterschiedlicher Kulturbereich. Wie bist <lacht> du dann zum kleinsten Spital der Schweiz gekommen? Also die Kurzversion, ich habe Zivildienst gemacht.
1: Damals gab es das tatsächlich noch in der Pflege in Freiburg wo ich auch geboren bin und herkomme. Und wollte dann eigentlich Jura studieren tatsächlich. So Juristenfamilie und so der Klassiker. Und wir alle in Freiburg gibt es zwei Möglichkeiten, Medizin oder Jura. Alle anderen haben Jura gemacht, also machst du das natürlich auch. Was ich dann zum Glück nicht gemacht habe, mein bester Freund damals der dann Chefarzt in Buxtehude war tatsächlich und aus diesem Grund habe ich da meine erste Stelle auch bei ihm angetreten, das habe ich ihm versprochen gehabt damals. Der hat einen Tag vor der Immatrikulation für Jura gesagt, Sebastian, du bist kein Jurist, mach das bitte nicht. <lacht> Und dann habe ich das Ding zerrissen zur großen Freude meiner Eltern und ähm, bin dann, habe mich dann neu bewerben müssen, ZVS und so weiter und in der Zeit dann hat ein Freund gesagt, komm, lass uns die Krankenpflegeausbildung zusammen machen, mit dem ich auch Abitur gemacht hatte und das haben wir dann gemacht und die drei Jahre habe ich auch tatsächlich durchgezogen. Und danach kam dann noch mal was anderes dazwischen, dann hat, kam eine Freundin hat gesagt, du, da gibt es bei der Lufthansa ein schönes Programm, das nennt sich FAZ, Flugbegleiter auf Zeit, das ist schön, du fliegst nur Langstrecke ab Frankfurt und verdienst noch ein bisschen Geld, dachte ich, oh ja, schön, noch nicht so viel gesehen von der Welt bisher. Mach das mal und aus dem halben Jahr wurden dann insgesamt auch zwölf Jahre tatsächlich, also noch Studien begleitend und mit den ersten zwei Stellen. Als Chirurg bin ich tatsächlich auch noch geflogen. Du habe dich
0: immer ganz viel von Freundinnen und Freunden beeinflussen, so. Ey, mach doch mal das oder was denn? Komm, mach mal dies und jetzt mach mal Koch, so. Ja, Koch, also lieber essen, kochen nicht, aber das,
1: das waren einfach spannende Sachen und da habe ich mich dann auch gern zu überreden lassen. Und das war einfach eine tolle Gelegenheit, mal ein bisschen die Welt zu sehen. Und das war auch so ein bisschen Vorteil mit der Medizin dann schon, das Studium der Krankenpfleger, weil die nehmen da gerne Leute, die so ein bisschen medizinische Vorerfahrungen haben, weil im Flieger gibt es nichts Schlimmeres als einen medizinischen Notfall im Atlantik, wo du vier Stunden vor dir, vier Stunden hinter dir Wasser hast und nicht runtergehen kannst.
0: Hattest du das oft gehabt dann auch? Tatsächlich
1: ja, doch ab und zu schon. Also diese nicht so knallharte Sachen. Die hat meine Frau tatsächlich gehabt, die hat, macht das auch noch. Aber doch, ab und zu war das schon. Und wir haben ja alles da an Bord. Ist vielleicht eine extra Folge wert. Weil,
0: ähm, wir kommen drauf zurück. Du ja. erlebst ja
1: wirklich tatsächlich
0: sehr viel. Und du hast ein tolles Equipment an Bord. Ja, aber du hast ja nichts an Bord. So, ähm, Herzinfarkt. Okay, wir hätten du, Tomatensaft. Wird schon irgendwie. Ja,
1: nee, du hast tatsächlich ganz, ganz viel an Bord. Du hast ein Medical Kit und ein Doctors Kit. Du hast ein Defi an Bord und damals habe ich tatsächlich dann schon als Assistenzarzt gearbeitet in der Chirurgie und war da so ein bisschen am Ende mit meiner Ausbildung und ich war nie ein Jahr im Ausland. Und da dachten wir eigentlich, wäre eigentlich ganz schön und ich war immer ein bisschen schweizaffin gewesen. Und dann war tatsächlich eine Annonce im Deutschen Ärzteblatt gewesen vom kleinsten Spital der Schweiz, die einen Arzt gesucht hatten für ihr Spital. Und das war tatsächlich auch auf dem Flug nach Philadelphia gewesen. Und äh, da habe ich das gelesen und dachte auch, das wäre doch was für uns. Und dann haben wir gedacht, das gucken wir uns mal
0: an. Sebastian hat sich via Instagram bei mir gemeldet. Habt ihr auch lustige Geschichten erlebt? Dann meldet euch gerne bei mir, ja, Instagram, Twitter oder schickt eine E-Mail an notaufnahme at pot wir reden heute über einen verbrühten Fuß, der dennoch gut zu Fuß ist, ein Amput-Hitter-Daumen ist auch kein Problem und manchmal muss man sich als Arzt auch um Schafe kümmern. Bevor wir gleich deine Geschichten hören, habe ich noch einen Tipp für alle Notaufnahme-Fans, die diesen Podcast und alle Folgen dazu werbefrei hören wollen – Holt euch den Notaufnahme Premium-Feed. Da habt ihr dann auch Zugang zu lustigen und informativen Bonusfolgen mit zusätzlichen Inhalten zu den Podcast-Gästen. Und die nächste neue Folge, die gibt es auch ohne Warten, immer schon 14 Tage früher dann könnt ihr jetzt gleich im Anschluss hören, was bei der ZDF-Serie Notruf Hafenkante während der Dreharbeiten komisches passiert. In dieser arzt Arztpolizeiserie, da gibt es ja auch einen medizinischen Berater, und der erzählt mit Schauspieler Fabian Harloff, was alles so in über 15 Jahren schief lief. Abonniert einfach den Premium Feed von Notaufnahme. Eine Verlinkung dahin findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast Folge. Sebastian, als deutscher Arzt im kleinsten Spital der Schweiz, da lernt man erstmal, dass die Menschen vor Ort sehr hart im Nehmen sind, richtig? Das ist so und wenn man eben, wir
1: kamen aus Berlin und wenn man die Notaufnahme dort kennt und mit was für Dingen die Patienten dann zu uns kamen, ist das doch dort was ganz, ganz anderes gewesen.
0: Die sind dann so wie ich. Ne? Ich habe mir versehentlich in den Finger geschnitten beim
1: Zwiebelschneiden und ja, sowas. Oder drei Wochen Rückenschmerzen. Dann gehen wir einfach mal um 12 Uhr nachts in die Notaufnahme, weil es ist ja schön leer. Der Hausarzt hat ja eh nie Zeit, da warte ich viel zu lange. Das gab es dort tatsächlich eher nicht. Es gab
0: es auch, aber dann waren es eher die Touristen. Und was ist denn da so Heftiges passiert, was die Leute trotzdem nicht erschüttert hat? Das sagt man ja auch so. Ne? Je kleiner das Dorf, je weiter draußen, desto hm. rustikaler sind die Menschen. Hm.
1: Das ist so tatsächlich. Und das ist eben der große Unterschied zur Großstadt gewesen. Ich erinnere mich an meinen allerersten Tag und da hatte ich auch dann den Dienst in der Notaufnahme. Wir waren wenig Kollegen, das heißt, man hat sich die Dienste dann immer geteilt, hatte sehr oft Vordergrund-Hintergrunddienst, hat deswegen auch sehr, sehr viel gesehen natürlich. Und das war tatsächlich ein Anruf von einem Alphirten aus Südtirol, der für einen ja, Landwirt, die auf der Alp die Kühe gehütet hat und der hat angerufen, dass er sich irgendwo verbrannt hat und dass er gerne zu uns runterkommen wollte. Und da haben wir ein bisschen nachgefragt, was denn genau passiert ist. Und na ja, also irgendwas mit heißes Wasser. Und Aber er kann jetzt gleich noch nicht kommen, weil er muss ja erst die Kühe versorgen. Das ist jetzt erstmal die Priorität. Und dann, wir wussten, oder die Kollegin, ich kannte mich da noch nicht so gut aus in der Gegend, aber die wussten, das ist schon relativ weit weg. Das heißt, zu Fuß und mit dem Auto kann man da ja nicht hin. Also zu Fuß eine ganze Strecke. Und dann haben wir gefragt, ob wir die Reger schicken sollten, also die Rettungsflugwacht, die Schweizer. Da meinte er nein nein er kommt runtergelaufen und dann so anderthalb Stunden später kam er auch an und dann war das also nicht nur eine kleine Verbrennung sondern dem armen Mann ist wirklich kochend heißes Wasser in den Gummistiefel reingelaufen und hat also die ganze Haut mit dem Inneren dieses Gummistiefels verklebt und also wirklich dann ein, das war eine große Blase und man muss dann erstmal den Stiefel von der Haut ablösen und abtrennen und das sah überhaupt nicht schön aus aber das war erstmal für ihn gar nicht wichtig. Er hat es, glaube ich, auch gar nicht so registriert, auch den Schmerz nicht. Jedenfalls, den mussten wir tatsächlich auch verlegen, dann in ein größeres Spital. Das war dann in dem Fall, denke ich, Kur gewesen, genau, auch mit der Rega dann nachher. Aber für ihn war das erstmal so, er kommt jetzt runtergelaufen und das war so die erste Begegnung und hat mir schon so ein bisschen gezeigt, aus was für Holz die Menschen dort geschnitzt sind und dieses Sprichwort, ich komme erst mit dem Kopf unter dem Arm, das traf da also wirklich voll zu und das hast, das du, hast du wirklich
0: <lacht> schon gesehen. Das müssen ja auch abartige Schmerzen gewesen sein und dann ist er ja auch noch ewig zu Fuß gelatscht. Wie kann man denn damit überhaupt laufen?
1: Ich will es mir gar nicht ausmalen, ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat. Er hat es geschafft auf alle Fälle und das war schon sehr bewundernswert. Aber die Kühe waren versorgt. Und das war tatsächlich erstmal der Hauptpunkt. Und das ist so, von diesen Geschichten habe ich doch einige erlebt wo bei uns dann wirklich großes Aufgebot gewesen wäre. Also klassisch die Verletzung, Kreissäge, Fingerglied abgetrennt. Und dann kamen die zu uns. Dann hing das noch so ein bisschen an so einem Fetzen, das Fingerglied. Und bei uns hätte man Tatütata, Hubschraube, Handschirurgie und alles Mögliche. Und da hieß es wirklich nur, mach das weg, mach mir einen schönen Stumpf drauf. Und es äh, war auch nicht der erste. Und dann kann ich heute Abend wieder in den Stall. Und so haben wir es auch gemacht. Dann das war der Patientenwunsch. Das war auch medizinisch zu verantworten. Und für den Patient die die beste Lösung, die er auch gewünscht hat. Mach mir einen schönen Stumpf. Und wenn es am Ende nur noch Stumpfen sind, dann ja, das ist dann so ein bisschen, äh, <lacht> aber bei 1, zwei ist das noch, ich glaube, es gibt da Berufe, da ist das noch ein bisschen akuter vielleicht, so der Schreiner oder so, da gibt es ja viele Beispiele, es ist natürlich tragisch, wenn sowas passiert ne? und gerade, wenn es dann so die Führhand ist oder die Schreibhand, aber in dem Fall ging das dann, schlimmer sind dann irgendwie Fußverletzungen, wo es dann zu Amputationen kommen muss, aber bei so einem Fingerendglied, da war das dann auch vertretbar.
0: Mit der Zeit stumpft man so ab?
1: Mhm. Genau, ja, sozusagen, genau.
0: Und Stichwort, die Tiere sind so wichtig, da hast du noch eine Geschichte. Richtig, genau. Also das war
1: auch eine ältere Dame, die sich über viele Tage aufgrund einer akuten Rückenproblematik nicht mehr bewegen konnte und dann in ihrem Bett lag. Und die wurde zufällig gefunden vom Schornsteinfeger, der bei ihr den Termin hatte und sie hat nicht aufgemacht und er hat geguckt und hat sie dann gesehen durchs Fenster, dass sie da im Bett lag und sich nicht mehr bewegen konnte und hat uns gerufen dann. Wir haben die Frau dann auch abgeholt, haben sie zu uns in den Krankenwagen eingeladen und ins Spital gefahren und für sie war tatsächlich ähnlich auch wieder die Hauptsorge um ihre zehn Schafe, die sie hatte und die waren dann nicht versorgt und die Frau war dann relativ schnell versorgt. Wir haben die eine Schmerzinfusion bekommen, und der ging es dann auch ein bisschen besser. Aber meine Hauptaufgabe an diesem Abend war tatsächlich die Versorgung der Schafe zu organisieren und da hatte ich dann ganz, ganz viel telefoniert mit dem Amt, mit dem Ortsvorsteher oder ähm, Talvorsteher und der Polizei. Und das wurde dann organisiert, dass die Schafe dann auch versorgt waren. Und dann war auch erstmal die Welt für die Frau wieder in Ordnung. Das
0: war aber tatsächlich auch in dem Fall das Wichtigste, dass die Tiere. Das, Guthaben, ja. das ist ja auch die Existenz. Also auf einmal können die Schafe nichts mehr essen und dann gibt es ein großes Problem. Ein Stück weit, die gehen dann ein, genau. Nee, das kann ja auch nicht sein. Ne? Aber
1: auf der anderen Seite muss man sagen, der Zusammenhalt in diesem Tal und das ist das, was uns auch so fasziniert hat und so gefallen hat an den Menschen der ist unglaublich groß. Und das sind einfach Dinge, die man aus der Großstadt und Berlin insbesondere gar nicht mehr kennt. Und dieser Zusammenhalt, sich gegenseitig helfen, das ist schon fantastisch. Und das ist auch vom, davon abgesehen, dass die Sorgenproblematiken der großen weiten Welt ein bisschen weiter weg sind in diesem Tal. Was schön ist, klar, da gibt es auch Zeitungen und Fernsehen und alles. Aber man hat so ein bisschen seine eigenen Probleme und das hat die Priorität und
0: alles andere ist so ein bisschen weiter weg. Und das ist auch schön. Und da ist dann das Leben auch... Ganz anders als zum Beispiel in der Großstadt. Also wir kamen ja tatsächlich von
1: quasi 4 Millionen Einwohnern auf 1600 in dem Tal, so ungefähr. Und äh, was für uns auch absolut neu war, dass die Türen in den Häusern, also die Eingangstüren nicht abgeschlossen waren. Also ganz bei vielen Nachbarn zumindest dicht, weder Tag noch Nachts weil einfach Kriminalität in dem Sinn gab es gar nicht. Es gab mal so Einbruchserien, das betraf dann mehr die Geschäfte, das war dann so eine Einbrecherbande, die wir dann auch im Teil tatsächlich gestellt und geschnappt haben mit der Polizei zusammen. Aber ansonsten, das Vertrauen groß und da waren die Türen eigentlich immer offen. Das war auch schön für uns, weil man hat sich eben gegenseitig unterstützt, wenn ich Notarztdienst hatte und das Auto sprang nicht an, dann habe ich angerufen, dann hieß es, komm, du weißt, in der Diele liegt der Schlüssel im, im Fach und äh, nimm dir es einfach und nimm das Auto. Und das was ich gerade gemeint habe, mit dem Zusammenhalt und zusammenstehen, sich helfen. Sie wussten, sie konnten bei mir Tag und Nacht klingeln, wenn was ist, wenn bei mir das Wasserrohr gebrochen ist, das konnte ich nicht. Hat einen Anruf genügt und dann war jemand da und hat ihr geholfen.
0: Und du konntest jeden Tag mit einem anderen Auto zur Klinik fahren. So genau, der Weg war ja nicht so weit, aber wir hatten unser altes
1: Auto noch, das hatte tatsächlich äh, Heckantrieb, was natürlich das völlig falsche Auto war. Ich habe erstmal diesen Tal schätzen und kennengelernt, was es bedeutet, ein 4x4, wie es so schön heißt, also ein Allradauto zu haben, weil das brauchst du einfach unbedingt, weil ich bin mit dem Auto nur mit Ketten gefahren. Also keiner hat so schnell Ketten montiert wie ich dann in der Zeit, aber wir waren dann doch sehr froh, als wir endlich einen echten Allradwagen hatten, weil anders geht es eigentlich gar nicht. Wenn der Nacht plötzlich mal so 30 Zentimeter Neuschnee liegen, dann äh, weißt du ein Allradauto sehr zu schätzen.
0: Werbung Ihr habt bei Notaufnahme schon viele Geschichten gehört, bei denen Menschen absurde, kuriose und sehr unangenehme Unfälle hatten. Erinnern wir uns an den Bauern, auf dem tonnenschweres gepresstes Heu plumpste. Oder der Hobbykletterer, der beim Dachrinnen reparieren im hohen Bogen von seinem Haus runterkrachte. Oder der Puffermann, also der Typ, der beim über die Gleise gehen diese Stoßprallfläche, der Lok, volle Pulle ins Gesicht bekam. Alle diese Unfälle kamen schnell und überraschend und gingen so gerade noch einmal gut aus. Es kann überall etwas passieren und darum ist es wichtig, seine Liebsten zumindest vor finanziellen Sorgen abgesichert zu haben. Bei der Ergo gibt es dafür die Ergo-Risiko-Lebensversicherung. Im eigenen Todesfall bewahrt sie Hinterbliebene zumindest vor finanziellen Sorgen. Und auch Kredite kann man damit absichern. Die Versicherung ist flexibel, vom günstigen Grundschutz bis hin zum umfassenden Premiumschutz. Sie lässt sich passend zur individuellen Lebenssituation gestalten und ganz einfach abschließen. Einfach, weil's wichtig ist. Die Ergo Risiko ist Deutschlands beste Risikolebensversicherung, denn sie ist ausgezeichnet von Focus Money als Testsieger 2022. Schaut doch mal vorbei auf ergo.de und holt euch weitere Infos zur Risikolebensversicherung. Einen Link findet ihr auch in den Shownotes dieser Podcast Folge. Einfach, weil's wichtig ist. Werbung Ende dann warst du auch überrascht, wie viele Jobs man unter eine Person da inne hat. Genau, also das war auch das Schöne,
1: betrifft auch wieder so sich gegenseitig unterstützen und füreinander da sein. Wir hatten einen Rettungsdienst, einen ganz, ganz toll organisierten Rettungsdienst und die Rettungshelfer das waren also keine Profihelfer, also die das hauptberuflich gemacht haben, bis auf den Rettungsdienstleiter nachher, sondern das waren alles ehrenamtliche Mitarbeiter, die ganz verschiedene Funktionen im Tal hatten. Also es war der technische Leiter von unserem Krankenhaus, das war ein Grenzwächter von der Grenzwache, also vom Zoll sozusagen. Also verschiedene Berufe, der eine war auch Architekt oder ist Architekt und äh, man hat es einfach gemacht, die haben den Dienstplan sich selber gestaltet und das hat perfekt funktioniert, war perfekt organisiert und die waren auch perfekt ausgebildet, also konnte es mit jedem guten Gewissens zum Notfall fahren und das war, war ein gutes Gefühl auch. Also wir hatten ja diesen Rettungsdienst bei uns im Tal und der musste ja organisiert werden, weil das war ja alles ehrenamtlich geregelt, bis auf den hauptamtlichen Rettungsdienstleiter im Spital, der auch so ein bisschen Anästhesieaufgaben dann übernommen hatte und da hatten wir wirklich Kunderbund. jeder, der, der Interesse hatte, durfte mitmachen, der eine war unser lang erfahrener Leiter des technischen Dienstes im Spital gewesen, das andere war ein Grenzwächter von der Grenzwache unten an der Grenze nach Südtirol. Das andere war ein Architekt aus dem Tal und die Ehefrau vom Chefarzt war mit dabei. Also jeder hat mitgemacht und das zeigt auch so ein bisschen die Verantwortung. Man ist füreinander da und hilft sich auch ehrenamtlich sehr viel. Hervorragend und es waren hervorragende, top ausgebildete Menschen, die das gerne und mit viel Leidenschaft gemacht haben und auf die man sich immer verlassen konnte und auch als Arzt, also immer die immer voll mit dabei waren und egal wie schwer der Unfall war oder was für ein Fall, auch immer fachlich völlig auf der Höhe waren und das war ganz,
0: ganz toll für uns auch. Du hast vorhin diese Diebesbande erwähnt, da gab es doch auch, auch sogar eine richtige Verfolgungsjagd mit den Einbrechern im Tal und die sind am Ende dann irgendwie auch alle bei dir gelandet in der Notaufnahme. Ja, das war tatsächlich ein bisschen so, das war auch im Winter gewesen und die kamen also, was
1: dann manche Ganoven vielleicht nicht bedacht haben, dass das ja ein Tal mit einer Durchgangsstraße ist und da gibt es auch ein Ende und einen Anfang und wenn die Polizei bei uns war ziemlich auf zack, auch unsere Polizei im Ort, die drei Polizisten, die wir hatten, die auch wirklich eine grenzenlos bewundernde Arbeit gemacht haben dort in ihrem Schichtdienst, dass dann einfach das Tal zugemacht werden kann und dass man dann so ein bisschen in der Falle sitzt. Und ich stelle mir jetzt irgendwie so die Panzerknacker vor. Die <lacht> völlig trottelig. Ja, so bisschen, bisschen, ja, so ein bisschen war das auch. Die kamen also von, von Samnaun. Da hatten die also schon eine große Einbruchserie wohl damals gestartet. Und dann hat man ihnen so einen Peilsender wohl unter das Auto gepappt und die mitverfolgt. Und bei uns im Tal kam es dann zum Showdown sozusagen. Und die haben dann auch das... Polizei oder das Grenzwachenauto dann auch gerammt und da gab es auch so ein paar leicht Verletzte und die sind dann getürmt mitten im Schnee und da gab es dann tatsächlich so eine kleine Verfolgungsjagd und da hat der Polizei- oder Grenzwachhund, das ist ein, der auch bei uns der Krankenwagen gefahren ist. Der Kollege hat dann auch einen gestellt, aber hat im Eifer des Gefechts auch noch einen Polizisten erwischt und ihn gebissen. Und nachher hatte ich dann in meiner kleinen Notaufnahme irgendwie zwei verletzte Gauner und zwei Polizisten, die ein bisschen was abbekommen hatten, aber nicht schlimm. Leider ein Kollateralschaden vom eigenen Hund damals. Aber ähm, die Jungs, glaube ich, machen das nie mehr. Also sie fahren nicht mehr durch unser Tal jedenfalls. Das glaube ich nicht mehr.
0: Ich sage immer noch Unser Tal. Ne? Ja, das ist, schön, äh, voll verwurzelt. <lacht> ja. Und wie ist das, wenn man auf einmal die Gangster mit den Polizisten in seinem kleinen Wartezimmer sitzen hat? Wie ist da so die Stimmung? Weil Eben noch voll die Verfolgungsjagd und ähm, ja auch mit Rammen und durchaus geht es da ja auch um Leib und Leben. Und auf einmal sitzen sie dann so ja alle ein bisschen bedröppelt zusammen nebeneinander, vielleicht noch mit Handschellen. Und ja, genau, ja, gucken ja. sich dann ähm, die Ärzte-Magazine an, bis sie aufgerufen werden. Das ist eine völlig groteske Situation. Nee, die bekamen tatsächlich nichts zum Lesen dann. Also der Schock bei denen saß tief.
1: Und äh, ja, genau, nein, also die durften nichts lesen. Die hatten auch Handschellen an tatsächlich dann. Und dann musste man warten, bis eben die Kollegen dann aus dem von einer Talseite aus dem Engadin kamen und die abgeholt haben, dann mit so einem speziellen Gefährt und die wurden dann abtransportiert und vorher noch versorgt natürlich. Man versorgt alle Menschen, egal was sie angestellt haben. Das ist unsere Pflicht und das machen wir natürlich auch. Aber man ist dann nicht mehr so, so ganz freundlich. Also dann, äh, du hast einfach
0: ein bisschen böser Blut abgenommen. Käffchen so.
1: reichen dazu oder so. Nee, das, das auch nicht. Nee, Wo ist denn aber, jetzt die
0: Vene? Hier schon wieder nicht, verdammt. Aber den Kaffee und Kuchen, den es manchmal noch gibt im Wartezimmer, den gab es definitiv nicht. Nee. Gemütlich. Hm. Guck mal, wenn ich bei meinem Hausarzt bin, ja, kriegst du das, das nicht also, mehr? wird mir nicht irgendwie ein Stück Käsekuchen gereicht oder äh, mal eine Limo. Das ist natürlich ein Service, den hätte ich auch gerne.
1: Also das machen wir auch bei uns hier in Zürich. Wenn es ein bisschen Wartezeit gibt oder so, dann versüßen wir die auch ein bisschen. Ich finde, das gehört ein kleiner Servicegedanke ist bei der Mediziner inzwischen auch schon eingekehrt und das ist auch ganz gut so. Es soll nicht im Vordergrund stehen, aber darf auch mit dabei
0: sein. Ja, ich würde direkt nach der Aufnahme meinem Hausarzt diese Podcast-Folge schicken, soll er ich <lacht> nochmal anhören. Ja. Vom Kuchen kommen wir denn jetzt zu deinem Chef, weil da gibt es auch so bestimmte Annehmlichkeiten für bestimmte Patienten zumindest und Patientinnen.
1: Ja, es gab da tatsächlich eine sehr spezielle Sprechstunde, die ich am Anfang natürlich da, wo ich neu dort war, auch noch nicht so kannte und auch nicht ganz genau wusste, was da so passiert. Mein Chef dort war ein ganz, ganz toller, vielseitiger und universal ausgebildeter Arzt. Und der konnte auch ganz, ganz toll operieren. Und so Kleinigkeiten, die so spezieller waren, unter anderem auch. Und da kamen dann tatsächlich Patienten vor allen Dingen aus Südtirol, zu uns, und es war immer so eine Sprechstunde am Freitagabend, wo, wo, ich eben zunächst nicht genau wusste, was das ist. Und dann habe ich eben mitbekommen, dass das tatsächlich Männer aus, aus Italien waren, die zum Sterilisieren kamen zu uns. Und das hatte natürlich mehrere Gründe. Zum einen, Freitagabend, diese spezielle Sprechstunde nach der Arbeit und zum anderen natürlich auch die Diskretion. Das macht man natürlich nicht unbedingt, obwohl ja nichts dabei ist, ne? wenn die Familienplanung abgeschlossen ist. Aber die dann aus Diskretionsgründen dann zu uns über die Grenze kam und das dann haben bei uns machen lassen. Durch ihn hervorragend und sehr kompetent. Und ähm, das war dann so eine so spezielle Situation. Also am Freitagabend, da war dann eben so ein bisschen gespenstisch und alles leer. So ein bisschen kamen die dann und wurden da, ich sag mal, verarzt und sind dann wieder gegangen. Und das war für die, glaube ich, sehr angenehm, weil sie mussten dann nicht irgendjemandem erklären, warum sie da Freitagabend jetzt zu irgendeinem so Doktor gehen und da irgendwie was
0: machen lassen an sich. Der Freitagabend war dir gar nicht Latte. Nee, ja,
1: genau, so kann man es
0: sagen, <lacht> genau. Also die heile Welt dort im Dorf, im kleinsten Spital der Schweiz. Und wenn natürlich mal wieder irgendwas drunter und drüber geht oder es Sonderwünsche gibt, dann sind natürlich die Touristen schuld daran. Das
1: ist ein bisschen so. Wir haben in dem Tal, das ist das Schöne, wirklich nie negative Erfahrungen mit den Menschen gemacht. Und ich glaube, das ist in fünf Jahren schon was ganz Besonderes, wenn man das sagen kann. Wenn es mal eine negative Erfahrung gab, war es tatsächlich mit Touristen oder auswärtigen Menschen, die irgendwo gedacht haben, warum ist da jetzt irgendjemand, den ich nicht kenne oder auch noch aus Deutschland, was sehr schön war so ein bisschen äh, war es gibt ja die Rega in der Schweiz das ist die tolle Rettungsflugwacht die auch über Spenden finanziert ist die Jungs sind großartig die fliegen wirklich auch nachts immer bei Wind und Wetter wenn es irgendwie nur geht und diese ganzen Täler und die abgelegenen Regionen der Schweiz in den Alpen sind ja auf diese Institution unbedingt angewiesen wie auch wir die waren bei uns doch ab und zu zu Gast auch bei den Unfällen natürlich und es gibt diese Gönnerschaft der Rega. Da kann man, zahlt man so einen bestimmten Betrag im Jahr ein. Und dann, wenn irgendwie die Kosten nicht übernommen werden würden, die haben ja auch Flieger für Asien. Und wenn man da irgendwo krank wird, dann wird das dann übernommen, wenn es die Versicherung nicht macht. Aber in der Regel wird das bezahlt. Aber man unterstützt mit dieser Gönnerschaft einfach diese Institutionen. Und das ist aber nicht grenzenlos, diese Gönnerschaft. Und wir hatten doch ein-, zweimal diesen Fall, dass dann jemand sich dann verletzt hat und der dann gesagt hat, jetzt bin ich aber Gönner, jetzt ruft mal bitte die Rega und die sollen mir jetzt bitte nach Hause nach Zürich fliegen. Und das haben die natürlich nicht gemacht. Also die Regel sagt, zum bestmöglichen Spital, wo die bestmögliche Versorgung gewährleistet ist, da fliegen wir hin, aber nicht weiter. Und das war dann manchmal schwer zu akzeptieren. Dann wurde einem dieser Gönnerausweis vor die Nase gehalten. Und da musste man <lacht> erklären. Und dann habe ich, ich habe tatsächlich auch in Zürich angerufen und habe dann weiter verbunden. gesagt, telefonieren Sie bitte da mit der Disponentin. Die wird Ihnen jetzt erklären, dass das nicht geht, dass wir Sie jetzt nach Hause fliegen nach Zürich. Und dann gab es dann eher so ein bisschen Unmut und äh, lange Gesichter. Aber das ist natürlich auch klar, weil man muss diese Mittel freihalten für die echten Notfälle und dann ist es schon toll, wenn man mit einem gebrochenen Bein ausgeflogen wird, aber dann halt nur ins nächste Spital bitte
0: und nicht nach Hause. Das war jetzt nicht so gönnerhaft, aber dass es auch doch Gönner heißt, auch, finde ich natürlich interessant. Ja,
1: so, so, ein, so ein spezielles Schweizer Wort, auch der Gönner und die Gönnermitgliedschaft. Das ist Gönn dir. So, wir können dir mal so einen Flug, so einen Rettungsflug oder so. Was auch <lacht> übrigens auch toll ist, es gibt dann nur so eine erweiterte Mitgliedschaft. Das betrifft die Landwirtschaft tatsächlich. Und das ist jetzt auch kein Scherz. Damit können auch Tiere gerettet werden. Und dann, wenn zum Beispiel irgendwo so eine Kuh abstürzt über so eine Klippe und die muss gerettet werden, dann kommen die auch. Und dann wird die auch mit der Winde und Tragegurt und so weiter dann hochgezogen und aus ihrer Notlage befreit. Und das kann man tatsächlich auch, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber da gibt es eine Zusatzversicherung, wo das mit inbegriffen ist, dass dann Tiere auch von der Rega gerettet werden
0: ich stell mir gerade vor, wie so eine Kuh einfach im Hubschrauber mal kurz irgendwie nach Zürich geflogen wird. Du, da gibt
1: es ja viele Bilder, da gab es auch so eine schöne Sendung, die Schweiz von oben. Und ich glaube, da gibt es auch eine schöne Szene, wo Kühe dann von der Alp rauf und runter geflogen werden tatsächlich.
0: Das spezielle Verhältnis zwischen Deutschen und Schweizern und gerade auch dann, wenn Fußball Weltmeisterschaft ist, das kannst du mit Schwester Tara noch im Notaufnahme-Premium-Feed besprechen als Bonusfolge, könnt ihr gerne mal reinhören. Ich möchte jetzt noch abschließend die Geschichte mit dem Pfeil hören. Da war eine Patientin, die hat irgendwie einen Pfeil abgekriegt oder gesehen.
1: Ja, also etwas kurios und ein bisschen so, was zeigt, man muss den Patienten natürlich immer ernst nehmen, was sie einem sagen. Das war auch ein Notfall, wo wir gerufen wurden, dass eine Frau in so einem Bachbett liegt und sich nicht bewegen kann. Und wo wir hinkamen, hat sie uns also erzählt, das war auch eine Touristin gewesen, dass sie von einem Pfeil getroffen wurde und sich deswegen nicht mehr bewegen kann. Und wir haben natürlich diese Aussage natürlich auch ernst genommen, was man immer machen muss. Und haben gesucht, ob wir irgendwo eine Verletzung sehen oder an eine, einem Kleid irgendwo ein Loch oder irgendwo den Pfeil irgendwo in der Nähe. Und haben tatsächlich nichts gesehen und du hast ja solche Fälle auch schon angesprochen bei dir im Podcast, dass das dann ins Bereich der ja, psychiatrischen Notfälle eher ging, dass diese Frau dann offensichtlich eine Schizophrenie oder irgendwas anderes hatte, was eben dann sich herausgestellt hat, dass da kein Pfeil im Spiel war. Sie hatte sich den Arm leider gebrochen, wurde von uns dann auch mit der Rege ausgeflogen. Was vielleicht ganz gut war, weil du praktisch zwei Krankheitsbilder sozusagen hattest. Du musst natürlich auch die Psyche optimal versorgen und das war natürlich in anderen Zentren auch besser gewährleistet. Und diesen Bruch, das hätten wir sicher machen können, aber insofern war es sicher die bessere Lösung, die Frau aus dem Tal auszufliegen. Aber es hat so ein bisschen gezeigt, dass man eben immer gucken muss, dieser Pfeil hätte ja da sein können und wenn du das nicht ernst nimmst und das gleich auf eine bestimmte Schiene lenkst, dass du dann auch ganz, ganz falsch liegen kannst, weil das hätte ja theoretisch sein können, war dann tatsächlich nicht. Und es hat sich dann in den Aussagen oder recht widersprüchlichen Aussagen und auch ein bisschen wirren Aussagen dann doch schnell rausgestellt, dass da eben kein Pfeil im Spiel war. Aber wenn es so gewesen wäre und da wäre jemand rumgelaufen mit Pfeil und Bogen, hätte er munter auf Touristen oder Einheimische geschossen und man hätte das nicht ernst genommen und da wäre dann gesagt, okay, die, die bildet sich was ein oder es stimmt nicht und nachher wäre der nächste Notruf gekommen mit dem nächsten Pfeil und der wäre irgendwo da gewesen, dann hast du ein Problem.
0: In der Schweiz sind die Menschen jetzt nicht so hellhörig, wenn es um Pfeil und Bogen geht, aber wenn jetzt jemand mit der Armbrust durch die Gegend gegangen wäre, die Begrüße an, an Wilhelm Tell, dann wäre es wahrscheinlich eine andere Kategorie gewesen.
1: Genau, hört man ja leider heutzutage auch immer mehr, eine wirklich sehr, sehr gefährliche Waffe. Dann sind wir ein bisschen bei uns in der Region, wo wir jetzt leben, hier am Vierwaldstätter See inzwischen, weil da hat
0: sich das Ganze mit Wilhelm Tell und der Armbrust alles abgespielt. Vielen Dank, Dr. Sebastian Kreis. Er war fünf Jahre im kleinsten Spital der Schweiz als Arzt tätig und lebt seitdem mit seiner Frau Kiki, liebe Grüße, glücklich in Zürich. Vielen Dank für deine Geschichten. Gerne, Ralf. Hat viel Spaß gemacht. Ich danke dir. Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, natürlich auch bei Spotify, Apple Podcast und YouTube. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt, liked und natürlich wieder hört. Zum Beispiel auch in allen anderen Ländern dieser Erde. Mehr Notaufnahme gibt es auch zum Lesen. Das Buch zum Podcast gibt es überall, wo es Bücher gibt. Zum Beispiel auch direkt mit dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Ja, und da gibt es übrigens auch weitere Geschichten aus der Schweiz. Bis zum nächsten Mal. Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten.
1: Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme.potever.de.
0: Und nächstes Mal hört ihr... Ich fand am lustigsten war zum Beispiel Ben Becker. Wir ja. haben uns totgelacht. Das hat so einen Spaß gemacht. Ben Becker kennt das ja auch, dass er mit der Trage irgendwo rausgetragen wird. ja. Weiß? <lacht> Aber es sind meistens die großen Schauspieler, die die lockersten sind. Das muss ich doch immer wieder sagen. Was hat er da so rumgewitzelt? Wie war da so drauf? Ja, es war, ich, ich war mir sicher, ich hätte ihn schon mal irgendwo eingeliefert. Und das <lacht> Und da war er sich sicher, dass es nicht so war. Aber so ganz sicher war er sich, glaube ich, auch nicht.